0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année 2020. Tout d'abord, commençons par l'actualité du magazine programmé. Le numéro 236 est disponible depuis le 3 janvier dernier. Comme d'habitude, kiosque, abonnement, version papier et PDF. Ce numéro, il est un petit peu spécial parce qu'on l'a co-codé, co-buildé avec la communauté des Duchesses France. Les Duchesses France, c'est une grande communauté de développeuses. Et nous avons décidé de faire un numéro avec les Duchesses et mettre en avant les contributrices, les développeuses. Et dans ce numéro, vous allez retrouver énormément d'articles, aussi bien de code, de veille techno, comme chaque mois, ainsi que des articles sur les reconversions pro et nous abordons aussi les problématiques d'architecture. Alors qu'est-ce que l'on pouvait dire euh, sur ce début d'année Ma euh, peu de surprise en fait. Hein. Euh, donc peut-être vous avez vu ici ou là que euh, le long, très très long procès opposant Oracle et Google euh, autour euh, de lignes de code et d'API euh, Java. Euh, n'est toujours pas fini euh, et il y a quelques jours, un des responsables de Google euh, a mis en avant euh, le fait que ce serait pas mal que le tribunal ne condamne pas euh, Google euh, et donc donne, ne donne pas la victoire à Oracle euh, sur cette question de code, euh, si le code est licite ou illicite, hein, donc euh, feuilleton qui nous tient en haleine depuis de nombreuses années euh, et qui n'est pas prêt de s'arrêter visiblement. Alors, autre, autre donnée que l'on peut aussi mettre en avant, bah, c'est l'arrivée dans le monde .NET, hein, dans le monde Windows et les développeurs .NET, euh, dans quelques mois, euh, dans une dizaine de mois, 11 mois environ, si tout va bien, de .NET 5, qui, euh, qui doit être là pour unifier un petit peu le modèle de développement euh, .NET Windows, parce que euh, effectivement. Aujourd'hui, c'est un petit peu le, le, le bordel, on va dire, hein, pour parler crûment. Euh, on a .NET Framework, on a le .NET Standard, on a le .NET Core, euh, on a toutes les technologies euh, autour de ça. Euh, et c'est vrai que aujourd'hui, le développeur, il a un petit peu de mal à s'y retrouver. Euh, et .NET 5 est censé un petit peu unifier euh, cette problématique, euh, maintenant à voir euh, comment Microsoft va pouvoir gérer cette migration, en tout cas cette unification et jusqu'où l'unification euh, du modèle de, de développement euh, et d'exécution de .NET va se faire. Euh, comment .NET Core, comment .NET Standard euh, vont vivre euh, Est-ce que les projets vont rester vivants euh, indépendamment euh, du projet .NET 5, ou est-ce que .NET 5 va refondre tout ça euh, dans un seul et même euh, endroit euh, Il faudra voir, parce que euh, les avis sont plutôt contradictoires. .NET 5 va rester, euh, va rester effectivement une des briques euh, essentielles du modèle de développement, euh, apporter une sorte d'abstraction euh, au niveau API, au niveau des classes. Euh, sur toutes les plateformes, euh, maintenant à voir comment tout ça va se faire, comment la migration va se faire. Donc là, je pense qu'on en saura plus hein, dans les prochains mois, euh, le temps que tout cela m'arrive euh, à maturation. Comme vous avez aussi pu le lire euh, sur programmer.com hein, euh, donc côté Apple, on a aussi des, des petits soucis euh, au niveau du projet Catalyst. Hein, donc Catalyst, hein, c'est le fait de porter très rapidement euh, des apps euh, du code euh, provenant d'iOS et notamment euh, de projets iPad euh, sur macOS. Alors l'idée au départ, effectivement, est très intéressante. Hein, ça, c'est pas un souci. Euh, une des idées derrière, c'était un petit peu d'unifier là aussi le modèle de développement et de fluidifier le développement entre la partie macOS et la partie euh, iOS iPad, euh, sauf que il y a quand même un point focal qu'il ne faut jamais oublier c'est que euh, les deux environnements, les deux systèmes sont fondamentalement opposés, euh, dans le sens où euh, la notion d'expérience utilisateur d'un iPad n'est pas du tout celle euh, que l'on peut avoir sur le Mac euh, tournant sous un macOS 10 enfin macOS pardon euh, donc Comment concilier tout ça Parce qu'une interface euh, d'une application mobile euh, pour iPad ou pour iPhone, c'est avant tout euh, une interface tactile, avec des interactions euh, tactiles, et donc toute une autre notion euh, de l'interface et comment on navigue dans cette interface. Alors que sur macOS, euh, fondamentalement, ce n'est pas tactile. Le Mac n'est pas tactile, alors, est-ce qu'on est pour ou contre Là, n'est pas le débat, mais d'un point de vue développeur, d'un point de vue du designer, une application macOS n'est pas tactile. Donc, on est dans une GUI absolument classique, n'est-ce pas Donc, c'est du clavier et c'est de la souris. Et effectivement, un des problèmes que l'on va avoir quand on va passer à la moulinette de Catalyst, c'est comment on adapte une interface non tactile à une interface tactile et l'inverse est vrai, comment on passe d'une interface tactile à une interface non tactile. Euh, et c'est vrai que là, euh, par contre, pour le développeur et le designer, c'est vraiment un débat euh, parce qu'il faut repenser euh, l'ensemble de l'interface carrément. Donc ça, ce sera euh, à voir comment, euh, comment dans les bons à venir euh, Apple va réussir ou pas à proposer quelque chose d'intéressant. Alors, une des annonces aussi que l'on a vu très récemment autour du CES 2020, donc la grand messe des technologies et des startups aux états unis on a vu que la fondation Arduino, donc les fameuses cartes Arduino, vont commencer à proposer des cartes pro euh, avec une orientation effectivement plus pro, euh, donc ça va s'appeler effectivement Arduino Pro. Euh, le but d'Arduino, c'est vraiment d'aller dans les plateformes plus industrielles, dans les IOT, euh, alors qu'aujourd'hui effectivement, euh, l'offre Arduino est quand même assez limitée, même si on a euh, la famille MKR euh, qui se veut plus professionnel, euh, plus pro au niveau usage. Euh, mais nous sommes encore loin d'un niveau que peut offrir euh, des cartes comme les Raspberry Pi ou les ESP qui sont vraiment taillées pour de l'industriel et les grandes séries. Euh, ce qui n'est pas vraiment le cas euh, côté Arduino. A euh, voir, voir comment, comment euh, Arduino va prendre ce virage-là comment ils vont réussir effectivement, à proposer des cartes, entre guillemets, plus professionnelles, plus robustes. Euh, donc ça va être un des enjeux de la Fondation 2020, sans doute. Euh, donc cette gamme pro, c'est la gamme Portenta, qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Une première carte va bientôt arriver, donc ce sera la la Portenta H7, qui devrait arriver fin de l'hiver sans doute, donc basée avec un processeur ARM Cortex M7, avec un certain nombre de capteurs intégrés, un système embarqué aussi intégré, du micro-python euh, et, et du javascript via euh, un interpréteur et on aura aussi la possibilité d'y faire tourner un TensorFlow Lite. Euh, donc ça peut être <coughs> Pardon. Ça, ça peut être effectivement assez intéressant dans des usages un petit peu plus intensifs euh, ou de machine learning. A euh, voir maintenant comment ça va se passer dans, dans la vraie vie, la stabilité de la carte. Euh, et si le marché va prendre euh, parce qu'aujourd'hui la fondation Arduino annonce un prix aux alentours de 90 euros 90 dollars euh, ce qui est cher pour, carte, pour une carte Arduino euh, donc à voir comment, comment euh, ça va se passer et si c'est vraiment une alternative intéressante euh, pour les développeurs pour les industriels et pour les fabricants d'objets connectés.